0: Normal? Exatamente. A nossa série, ela tem um ponto de interrogação no final desta frase, porque ela não é uma frase, ela é uma pergunta. Quando nós decidimos fazer esse movimento, esse projeto tão diferenciado, o que nós percebemos é que algumas pessoas adoram esse termo e outras nem tanto. Então a ideia é a gente trazer reflexões e discussões sobre essa nova normalidade que nós temos visto principalmente nesse mundo pós-pandemia. Ah, dentro dessas questões, nós recebemos então um convite super especial da Editora Líder, a quem eu começo agradecendo aqui Andréa Roma por essa parceria tão bacana. O nosso projeto editorial, ele tem, além dessa live com especialistas, uma pesquisa super bacana que a gente conduziu com mais de 400 líderes, principalmente do mundo corporativo, assessorados aí pela especialista diretora de pesquisa Bruna Falani. Nós temos também nossos posts semanais com pensamentos e reflexões sobre esse novo normal. E hoje, nesse nosso bate-papo, eu estou muito feliz de trazer um convidado bem especial. Além de uma pessoa que eu admiro muito, ele é um amigo. A gente já se conhece há um bom tempo, mas é um profundo conhecedor. Christopher Marques. Ele é professor, teólogo, filósofo e escritor. Casado, pai de duas filhas, ele é especialista em espiritualidade na medicina e também espiritualidade, espiritualidade no mundo corporativo. Ele é autor de três livros, mas eu quero destacar o seu último, que é Quando a Vontade de Viver Vai Embora. Ele é membro do Conselho Coalizão Interfé, que faz estudos e pesquisas na área de espiritualidade e também medicina, principalmente no processo de cura dos pacientes. Ele é um professor convidado da Faculdade de Medicina Santa Marcelina. Vai falar um pouquinho também de tanatologia, que é um dos temas que ele aborda especificamente nas suas aulas. Ele é pastor da Igreja Metrópole em São Paulo e atualmente desenvolve um projeto social na comunidade Pau Queimado, na zona Leste é. de São Paulo. Eu estou muito feliz, Cristina Ferdi, de receber você aqui porque para mim assim é um prazer poder conversar com alguém que eu admiro e que traz principalmente temas tão profundos eu queria então que você falasse um pouquinho de você antes da gente entrar no tema em si mas para as pessoas que estão nos assistindo que vamos assistir lá na frente também possam te conhecer um pouco melhor muito bem-vindo
1: obrigado Tânia pelo convite a editora também por esse espaço, me sinto honrado por estar aqui para a gente conversar sobre coisas tão importantes, né? É, sobre esse tempo que a gente está vivendo, de uma nova adaptação, e espero contribuir de alguma forma. A apresentação você já fez aí de maneira excelente, é muito ruim ser apresentado por um amigo, porque sempre comete um exagero, então. <risos>
0: muito
1: obrigado.
0: Ai, nada, é tudo verdade, porque se tivesse que apresentar, a gente ia falar mais coisas, ia falar coisas muito legais que a gente viveu, muitos aprendizados, e assim, a gente alinhando um pouco sobre, o, é, esses dias alinhando sobre o dia de hoje, é, é muito legal, porque é aquele tipo de conversa que você não sai de uma conversa normal de como você está sem assim, sair inspirada. Então, assim, Cris, muito obrigada. A nossa conversa de ontem já está inspirada. Espero que as pessoas de hoje aqui também. Mas, assim, eu queria começar com você é, falando sobre essa questão, primeiro, do normal. É, quando eu resolvi trazer essa questão do normal, as pessoas falavam muito para mim, né? O que, que é normal? E a gente traz um conceito daquele que é o conceito do que, que é comum. E comum, né? Alguns vem, dizem que vem da palavra comum um, o que o outro tem de mim e que eu me identifico, e o que eu tenho do outro, né, que ele também se identifica. Então essa construção do que é comum vem né, de um padrão de comportamento nessa identificação mútua. E daí criam-se então, opiniões com as pessoas comungando dos mesmos hábitos. E daí esse conceito então, de normalidade, ele vem dessa questão de que eu preciso estar junto, com esse outro, tendo questões comuns, para que a gente até sobreviva. Então, a normalidade, ela parte de um princípio de sobrevivência. E aí, talvez por isso, que essa questão do novo normal no momento pós-pandemia é assim: como é que eu vivo, como é que eu sobrevivo com toda essa mudança que aconteceu? Não só na minha aldeia, né? Mas a partir da minha aldeia, mas no mundo inteiro, e que, e que cria, então, uma nova normalidade e que alguns trazem então, né, como contraponto, que nada é de, não há nada novo na Terra, que isso já existiu e que a forma como a gente está se relacionando com esse contexto e com esse momento é que é o diferente. Então eu queria começar te ouvindo como você vê esse novo ah, normal. E aqui eu já dou as boas-vindas para a Gema Bonetti, Tati Amorita e a Mondrade, que estão chegando aí nas nossas lives, ah, na nossa conversa, e já deixo aqui o um convite para suas perguntas e seus, a sua participação ativa também. Christopher, me conta um pouco. O que é comum, o que é normal, o que não é normal?
1: Bom, ah... Essas coisas sempre aconteceram na história da humanidade. Né? Como você colocou, quando a gente usa de uma sabedoria hebraica, por exemplo, do sábio Salomão, quando ele diz que não há nada novo debaixo da terra. Uhum. Então, pragas, pandemias, epidemias e tantas outras coisas fazem parte da história humana, desde que o mundo é mundo. Uhum. Eu acho hoje, a gente tem visto que aquilo que a gente tinha como normal já não funciona mais. Uhum. Uh, eu acho que a vida requer algo fora do normal. Uhum. Uh, que é algo que não se encaixa muito dentro desses modelos que foram pré-estabelecidos por uma cultura uma sociedade e que nos testes da vida, a gente vai percebendo que isso não funciona bem assim. Tipo, a gente a, a gente foi ensinado numa cultura, né uhum. um exemplo de que dois mais dois é igual a quatro. Então, se eu, se eu montar um, um, um programa de vida que tenha é, dentro de um planejamento devidamente estruturado, organizado, ponderado, uhum. colocado na, na balança os prós e os contras, que essas coisas, se eu cumprir a risca esse protocolo, a minha vida vai ter determinado tipo de resultado, de êxito ou sucesso. Que é algo que se encaixa bem dentro de um pensamento de Descartes, de causa e efeito. Então, se eu tenho uma causa primária dentro de um programa estabelecido, eu tenho um determinado tipo de efeito ou de resultado na minha vida. Quando a gente vai para a vida prática, a gente vê que isso não funciona. Então, quantas pessoas, no dia 31 de dezembro de 2019 para o dia 1 de janeiro de 2020, já tinham previamente estabelecido um monte de planos e projetos para 2020?
0: Sem dúvida. E aí,
1: vem todo esse tipo de vendaval, que era algo que não estava programado, é o que a gente chama na filosofia de contingência da vida é, é aquilo que nos pega de supetão, você não sabe o que te espera na próxima esquina. Uhum. E essas coisas das contingências da vida fazem com que os nossos planos vão por água abaixo. E isso revela para nós a falta de controle que a gente tem sobre os acontecimentos da vida. Uhum. De como que a vida foge pelos nossos dedos como Uhum. Quando a gente está na, na praia e tenta segurar a areia na mão, começa a escorrer a areia e a gente não tem o controle daquilo. Uhum. Então, a pandemia veio mostrar para nós que aquele normal que a gente tinha de vida, que a uhum. gente achava que estava tudo dentro de um script, não é assim. Uhum. E que a vida, ela, por mais que seja, às vezes, saudável ter um programa, um planejamento, isso não quer dizer que vai se cumprir. Então, eu acho que ah, esse novo normal é, seria entender que a gente não tem controle da vida, que a vida passa por nós. Uhum. E, e, e nem sempre o que a gente programa ou planeja na vida, de fato, vai dar certo. Uhum. Eu acho que esse novo normal, ele também nos ensina a, a sermos... É, Menos gananciosos com a, a, a busca pelo ter, né? Hoje a gente aprendeu que a vida ela é muito mais simples, muito mais básica. E a gente tinha um monte de planos para 2020 em conquistar coisas, em obter títulos, diplomas, viagens, fazer um monte de network. E aí, quando você se vê trancado num metro quadrado, seja lá de 40 de 100 metros quadrados, uhum. você vê que a sua vida resumiu naquilo e tudo que você previamente achava que tinha de poder e de influência foi por água abaixo. Uhum. Então eu acho que a gente tem que aprender agora nesse novo normal que a vida é básica, que ela é simples e que depende mais da minha adaptação às mudanças da vida do que pelo poder de influência que eu tenho ou a rede de contato que eu
0: tenho. Nossa, que bárbara essa tua fala, porque é, a gente percebeu né, que a nossa falta de controle ela trouxe uma necessidade de gente voltar para questões essenciais. Né? Eu digo ah, que duas palavras que eram muito, ah, não eram muito normais, principalmente no ambiente corporativo, e até mesmo das conversas, porque as pessoas não querem expor, né, essa sua falta de, fragilidade, de, de controle e, consequentemente, a sua fragilidade ou a sua vulnerabilidade. E muitas pessoas ficaram com medo. Então, o medo veio à tona muito forte. Seja o um medo ah, de né, ser contaminado com o COVID e ficar doente, consequentemente, morrer. Seja o um medo de, um, de perder um, um familiar, né? Então, esse medo, ele veio tanto nas questões de saúde, nas questões físicas de vida, como também nas questões econômicas. Então, por conta de toda né, a consequência da pandemia na economia global, né, não só no Brasil, mas principalmente falando agora né, dos brasileiros que perderam seus empregos, então, a pessoa tinha medo, se é um colaborador, de perder emprego, se é um empresário, de ter os seus negócios abalados, e até a gente viu muita perda, né? Muito fechamento de empresa, principalmente dos é, empreendedores e de empresas menores e que não estavam tão é, estruturadas. Então, medo de perder emprego, medo de negócios, medo de perder a, a saúde e, consequentemente, a vida. Então, a gente passa, uhum. né, é, a olhar a vida como mais importante do que todo o resto. E aí, como você disse, acho que uma questão da ganância né, que você trouxe, as pessoas começam a falar, mas de fato, o que eu preciso para viver? E é interessante que, daí, ao mesmo tempo que a gente traz a, a necessidade de uma vida mais simples, a gente também percebe que a gente não está sozinho e que a gente precisa olhar para o outro. Eu vejo que, então, todos os conceitos relacionados com amor, que também não é uma palavra corporativa elas começam a à tona, seja a questão da generosidade, seja a questão do altruísmo, da empatia, da compaixão, e de olhar para o outro. E esse olhar para o outro, isso ele vem a partir do que se o outro está doente, isso pode me contagiar. Se o outro tem problema na economia, eu posso perder meu emprego. Então a gente começa a ter esse olhar de interdependência muito mais forte. Como é que você vê isso? Né? Como, o que a filosofia traz... O que a teologia traz sobre esse contexto que a gente está vivendo na tua experiência?
1: Tem um poema de um uh, escritor inglês, o John Donne, aproximadamente final do século XVII para o século XVIII, que se chama Quando os Sinos Dobram, ou Quando os Sinos Batem, é, uhum. que ele está no seu escritório, numa torre, em Londres, quando a Europa está sendo varrida pela peste bubônica. E aí ele está escrevendo dizendo que a morte daquelas pessoas o afeta de alguma forma, mesmo que ele não tivesse contato nenhum com essas pessoas. Então o sino que está batendo para elas é o sino que bate para mim. que Ele está trabalhando com a ideia dessa rede mundial em que o ser humano está conectado com todo outro ser no mundo. Então, a morte de alguém sempre, de alguma forma, nos diminui. Porque, como e eu acho isso interessante, porque um filósofo é, francês, o Spinoza, ele vai trabalhar exatamente nessa questão, de que nós somos seres conectados no cosmos, e não somos partículas soltas. Então, tudo que afeta a minha vida, é reflexo de alguém que lá do outro lado fez, e que isso vem como, sabe, quando você joga uma pedra no, no lado e vai formando aquelas ondinhas? Uhum. É exatamente isso. Alguém faz um, um, uma causa aqui e vem como uma ondinha que vai chegando em outros lugares. Então, imagina, algo lá no interior, remoto, nos do da China, o uhum. padrão no mundo todo. Ou seja, isso nos mostra que a nossa atitude ela nunca é solitária, mas sempre solidária. Então, tudo que eu faço tem um impacto global. Por mais minúsculo que seja a minha atitude ou a minha ação. Uhum. Uh, então, isso mostra para nós de que a vida requer esse ato de compaixão. Que como você disse... É quem não faz muito parte da linguagem corporativa, mas é um erro, deveria fazer, porque compaixão é eu me colocar no lugar do outro, então é eu, eu, eu me doer pelo outro, e saber que se algo não vai vir na vida dele, consequentemente em algum momento isso pode tocar em mim, quando você entra no mundo corporativo, isso faz total sentido, porque se o seu funcionário não estiver bem, ele pode cortar o dedo, ele pode tropeçar, cair da escada, pode ter uma discussão, pode ter uma briga de fato. Isso acarreia sérios outros problemas. Então, quando eu entendo que cuidar de mim também requer cuidar do outro, porque nós estamos interligados, isso nos faz mais humanos mais sensíveis e de que eu sozinho não basto no mundo, para eu chegar onde eu cheguei, um monte de gente por trás teve que pavimentar o caminho para que eu pudesse chegar nos lugares onde eu cheguei, seja uma profissão, tudo um estudo, um relacionamento, seja o que for, então a nossa vida sempre depende, ainda que seja do anonimato de alguém uma pessoa que construiu e trabalhou para que uma porta se abrisse. Então, o, o, não existe esse negócio do eu basto, eu sozinho me garanto. Não, ninguém se garante nessa vida sozinho. Então, quando chega uma doença, uma praga, uma pandemia, isso nos mostra que cor claro, social, formação... É, network, todas essas coisas, não salva ninguém. E que todo mundo é afetado pelo mesmo mal. Pelo todo tipo de dinheiro possível, o, o vírus mostrou para nós que ele é meio que uma ele consegue entrar, ele entrou em casas, em apartamentos, gente que nunca saiu e foi contaminada. Ou seja, a gente, isso está mostrando para nós o, o quanto nós somos pobres de espírito em achar que nós somos alguma coisa e que a gente se garante por conta de alguns é, amparos é, financeiros, materiais, que poderiam nos blindar, e isso não nos blinda. Então, isso nos mostra que a humanidade é feita de uma única só matéria, de que todos são afetados pelo mesmo mal. Então, se a gente não criar... Uma comunidade que saiba se blindar, cuidar um do outro, a gente vai se destruir aos poucos.
0: Uhum. Nossa, e assim, e parece, né, quando você traz isso, é uma falta de controle, então, coletiva e o um convite para a gente repensar a nossa humanidade, que não é individual, né? Então, o cuidar do outro é cuidar de mim, e o cuidar né, do outro de mim é cuidar do presente mas também do nosso futuro. E para falar de futuro, alguns dizem que nosso futuro, a única certeza que a gente tem é realmente a morte. E você é um especialista em falar sobre tanatologia. Quando eu comentei, Christopher, que a gente ia conversar sobre isso, não é todo mundo que conhece nem o termo, né? nem a expressão, e nem a ciência por trás disso. Você pode contar um pouquinho para nós sobre o que é e como você...
1: A, dar a aula? Como é que é isso no teu dia a dia? Então, a patologia é um estudo que estuda as causas da morte. Então, na, na, na faculdade de medicina, uh, não estuda só a morte em si, mas as causas da morte, e os processos de morrer da vida humana. então uh, E agora se criou uma matéria que fundamental que é o diálogo da espiritualidade com a tanatologia. Né? Então, quando o médico está lá lidando, seja um médico ou um enfermeiro, enfim, está lidando com o um paciente, ele está lidando com o um ser que tem a sua cosmovisão de vida, ou seja, sua leitura de mundo que necessariamente afeta a sua condição psíquica e física, que é a dimensão da fé, da espiritualidade. Então, é, isso traz para o profissional da saúde, quando vai lidar com o paciente que tem essa demanda, uma compreensão melhor de como lidar com ele, com as suas emoções, de como ele encara aquela, aquela doença, e como ele pode usar isso a seu favor para ajudar no processo de cura. Então, hoje já é comprovado cientificamente, através de pesquisas da neurociência, de... Como que a fé no processo ali de um, alguém que está na UTI, em alas de doentes terminais, ela acende pontos uh, no cérebro de tensões cerebrais, de, de, que são dos nervos, do sistema nervoso, que liberam químicas que fazem com que isso se torne um anticorpo que luta contra um tipo de vírus ou bactéria no organismo que ajuda a trazer uma estabilidade física para a pessoa? Então, a medicina hoje desenvolve muito isso, está tomando força no Brasil. A faculdade que eu leciono aqui Santa Marcelina é uma das primeiras que está trabalhando com o tema. Ah, a gente criou agora com um grupo que eu faço parte, que é o Colisão Interpé, um curso de pós-graduação que é de espiritualidade e medicina, que a gente também vai começar agora no ano que vem na própria faculdade de Santa Marcelina que é levar pra, de maneira mais concreta todas as compreensões das religiões, de capelania hospitalar, de preparo do médico, a lidar com todas essas vertentes. E aí, quando a gente estuda essa questão da morte, ah, como você disse, a única certeza que a gente tem é a morte. Né? E a morte nos iguala. Né? Então, a morte é o fim do rico, do pobre, do branco, do preto, do hétero ou do não hétero, é o fim de todos. Então, se a morte é o fim de todos, por que, que a gente não vive essa realidade ah, no nosso dia a dia? Entendendo que o que me faz diferente do meu próximo? Por que que eu trato ele com exclusão, sendo que eu vou ser enterrado na mesma terra, comido pelos mesmos vermes né? Eu gosto muito de um, uma história de, de do, do Império Romano, quando o Augusto César gostava de fazer os seus discursos e tal, ele tinha um cara que ficava atrás dele o tempo todo, dizendo ao ouvido dele, lembra-te que és humano e tu morrerás. E ficava o tempo todo falando isso no ouvido dele, para que ele não se é, né, achando que ele era o homem mais top da Terra. Então, eu acho que falta essa compreensão para nós. E a morte revela para nós, principalmente quem está no leito de morte, e eu já vivenciei isso várias vezes, acompanhando pessoas, de que a morte, ela tira de nós a máscara que a gente usou durante a vida toda. Tem um filósofo chamado Montaigne, que ele vai trabalhar exatamente isso. que Quando a gente está diante da morte, você é, tira aquela aquela armadura de uma pessoa imponente, que era o forte para tudo, e você se torna frágil. No leito de morte, você quer pedir perdão para as pessoas, você quer se reconciliar, você confessa os seus erros, você, você vê como você viveu de uma maneira tão boba, fútil, bancando uma pose, que agora a morte está dizendo para você que você não consegue mais manter essa pose. O problema todo, Tânia, é que a nossa cultura, é. desde o nosso nascimento, nós somos ensinados pelos nossos pais e pela sociedade a como viver. Mas a gente não é ensinado a como morrer. Porque se a gente aprende a como morrer, esse. Porque assim, a gente tem a data do nosso nascimento e a data da nossa morte. E lá no sepulcro tem um tracinho aqui, não sei se você já reparou. É esse traço aqui é fundamental para nós. Então, se a gente aprende não só como a viver, mas como a morrer, esse traço aqui muda toda a nossa história de vida. Então, claro. acho que a gente tem que ensinar a nossa sociedade, principalmente filhos, enfim, a como morrer. Morrer com dignidade, sem ter vergonha de nada, sem ter que chegar no leito de, de morte, ter que fazer um monte de reparo na vida, porque viveu errado porque não viveu com a ótica de que nós somos seres finitos, passageiros e transitórios nessa terra.
0: Nossa, que bonito. Agora, a questão da, da pandemia, ela trouxe né, isso mais forte para as pessoas pensarem. Até porque, em muitos dos lugares, né, a gente viu uma quarentena bastante forçada e muito rápido. De um dia para outro, a gente achava que a doença estava longe, a doença chegou chegou nos nossos lares e nós fomos, então, para as nossas residências. E aquilo que a gente mais queria, que era ficar com a família, de repente a gente percebe que não é tão fácil conviver, porque, como diz, né, de perto, de perto, ninguém é normal. Então, a gente tem que lidar com essas questões, principalmente com as pessoas mais próximas, também foram desafios e têm sido desafios aí no dia a dia para todos. E o que eu entendo é que, a partir do momento então que a gente olha... A questão da morte chegando mais perto e mais perto de pessoas queridas e com muita dor, porque ela pode ser rápida, mas ela vem com uma profundidade, né? De um trauma grande, muito rápido. Então, as pessoas começaram a se forçar, as, né? A pensarem na ressignificação da sua relação com o divino e começaram a pensar em coisas espirituais que antes não eram pensadas. Na tua experiência, no que você tem visto, qual foi a grande mudança da relação da espiritualidade do indivíduo pós pandemia que antes não existia?
1: É, o sábio Salomão, né, na cultura hebraica, lá em Eclesiastes, ele vai colocar para nós de que o ser humano tem na sua gene, na sua raiz, a dimensão da eternidade. Né? Hum. Então, a é impossível viver nesta vida sem uma dimensão da eternidade tem gente que vai chamar isso de Deus tem gente que vai chamar isso de Sol de Mãe Terra tem gente que vai chamar isso de dinheiro a sua divindade, o seu Deus são os bens materiais então ele se torna um espiritualista materialista então, por quê? porque a nossa necessidade é o tempo todo transcender sair dessa nossa condição em busca de algo que seja maior do que nós, que possa conferir para a nossa vida aqui, que é dura, que é difícil a nossa existência, algum tipo de estabilidade e garantia que permita que eu viva com mais tranquilidade. Uhum. E aí, quando vem a pandemia, é, você vê um certo desespero, porque é natural da na condição humana, de saber, meu, é o fim, Agora, como é que vai ser? Eu vou perder meu emprego, eu vou perder minha saúde, tem gente perto de mim morrendo. Que tipo de amparo eu tenho, que seja uma boleta na minha vida, que me garanta passar por este vendaval intacto, é, sem perder o controle das minhas emoções, sem perder a dimensão de uma esperança, e aí as pessoas começaram a ver que elas não tinham nada. Começaram então a falar, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para eu me amparar. Tanto é que a CNN fez uma matéria é, listando vários tipos de itens de uma sociedade. Então colocou bar, restaurante, teatro, show, viagens e igreja. E a pergunta é, quando a quarentena acabar, quando a pandemia acabar, Quais desses lugares você irá imediatamente, passará a frequentar? A igreja ganhou em primeiro lugar.
0: Olha que interessante.
1: E aí você pergunta, mas por quê? Porque o povo viu que está passando um perrengue. E recorrer a Deus é a saída. né? É. Então, é... porque viu o quanto que a vida é frágil. Viu que... Uh... Viver, como você colocou, todo mundo vivendo agora debaixo do mesmo teto, em família, viu? Quanto que é difícil isso, que requer uma habilidade. E aí percebeu quantos erros tem, percebeu quantos erros tem o seu cônjuge, os seus filhos. Como mudar isso, como tornar o meu ambiente familiar melhor? Aí viu que tudo que tinha não era é, suficientemente capaz de trazer essa estabilidade. E aí a fé, essa esperança de que há um transcendente que cuida de mim, que vela por mim, traz para as pessoas uma segurança melhor e a mais, né? E saber, por que, que eu não valorizei a minha vida? Quem é o dono da minha vida? As pessoas vão dizer, é Deus, então eu preciso recorrer a Deus, ser grato a Deus. Porque 100 mil pessoas morreram e Deus me manteve intacto, Deus me preservou. Eu preciso recorrer a isso como forma de gratidão. Então, assim, é, é, existem pessoas que buscam a espiritualidade, a fé, o oh Deus, quando tudo vai bem, mas é um percentual menor... Mas há um percentual muito maior que busca Deus no desespero e na agonia. E para Deus tá ok, não importa em que situação você vá até O importante é que você vá e reconheça que a sua vida não passa de um vento. E se não passa de um vento, melhor você se curar em alguém que possa garantir melhor a sua vida.
0: Você né? <risos> Sabe que você trouxe uma questão aí, Bárbara, que você tá trazendo? Eu falava assim, quando eu era mais jovem que a gente era inteligente e que a gente podia aprender ah, com os erros, com as histórias dos outros e com o que a gente lia nos livros. Então eu achava que não fazia sentido sofrer para aprender. Até o momento, Christopher, que Deus mandou muito sofrimento na minha vida. E, e foi interessante perceber como realmente a situações como essa que a gente está vivendo, elas trazem questões tão profundas e tão particulares e tão pessoais, porque cada um vive a sua experiência, né? A sua própria maneira, a partir das suas crenças, seus medos, né? Seus dilemas pessoais, seus entendimentos, sua visão de mundo. E, e o sofrimento, ele te joga num lugar inesperado, né? E o que eu tenho visto é, é que as pessoas têm sido colocadas nesse lugar, que elas não esperavam, de novo, não tem controle... Mas que tem aprendido que é necessário, é, como diz uma amiga, não colocar né, para debaixo do tapete como se aquilo não fosse algo importante. Até porque, como não é uma questão que as pessoas estão vivendo sozinhas, as pessoas estão até se abrindo porque estão percebendo que o sentimento é comum né, esse sentimento da perda de controle, como também o sofrimento. E muitas vezes, não saber né, como lidar com esse sofrimento, muitas vezes nem podendo falar. Né? Você falou da questão cultural, a gente vê que nos homens, né? a gente percebe pelo menos na cultura brasileira, eles eram ensinados a ah, não chorar, né? homem não pode chorar, o homem não pode em nenhum momento ser fraco, tem que estar lá para proteger a família, tem que ir lá para tomar uma decisão no ambiente corporativo. E a gente vê homens né, no ambiente corporativo, mais homens em altos cargos de liderança e publicamente eles sempre muito fortes. Quando a gente olha e vai conversar no bastidor, a gente fica que tá tão frágil quanto. Então assim, a fragilidade, a vulnerabilidade e trazer a questão do sofrimento, hoje tem sido uma coisa mais permitida de se falar. E muitas vezes, né, só o falar já ajuda a acalmar. Eu tenho feito algumas reuniões com vários grupos e só o trocar a experiência ali numa roda de conversa já é bastante confortador o nosso coração. Minha pergunta para você dentro desse contexto é como é que você tem visto caminhos para as pessoas passarem por momentos de sofrimentos melhor considerando a espiritualidade aí como uma base de sustentação em momentos difíceis?
1: Eu acho que sofrer é inevitável. Não tem como passar pela vida sem sofrer. E Marais Rosa ele dizia que viver é correr risco de vida. Você só não corre risco de vida vivendo numa redoma de vida, uhum. né? vivendo enclausurado. Só que viver assim é vegetar e a vida empobrece demais. Uhum. Então a vida ela é sofrimento. Então, como é que a gente vem para o mundo? A gente vem para o mundo já chorando, porque a forma de trazer uma consciência para o momento do parto de que a criança está saudável é ela levando um tapinha no bumbum para ela chorar para que aquilo mostre, ela está bem, está com saúde, está viva, está gritando, está se esgoelando, está derramando água, ou seja, as funções estão funcionando. Né? E, e aí, que
0: tem... é mais... e aí assim, curiosidade, é mais fácil dar, dar um tapinha no bumbum e chorar do que fazer rir, né porque outra, a outra sugestão não podia ser rir, mas não, né? só chora.
1: Só chora, exato. Ou seja, a gente entra no mundo chorando e sai do mundo chorando. É, então, a vida, do início ao fim, é dor e sofrimento. A gente, a gente costuma falar na, na filosofia de que essa nossa cultura da felicidade, essa ditadura da felicidade, de que nós precisamos ser felizes o tempo todo, então, para ser feliz, não meça esforços, vai, faça, né? essa cultura do hedonismo, né? eu tenho que ter prazer e satisfação aqui e agora, sem medir ou calcular as consequências, porque eu preciso ser feliz, é, uma, é um pensamento muito pobre, porque, assim, não dá para ser feliz o tempo todo. É, quem vive feliz o tempo todo é um ser idiotizado, o ser abobado, porque uh, os pessimistas uh, são aqueles que entenderam a vida, que sabem que a vida é dura, é difícil, é cruel, é luta e bate o tempo todo. Então, a gente tem momentos de felicidade que seriam como janelas para a alma, para oxigenar a nossa alma e dizer, ufa, olha que momento gostoso olha que satisfação, é que, o oh, oh, meu filho correndo, vindo me abraçar, olha esse pôr do sol, olha esse céu, olha o canto do pássaro, olha aquilo oh, a, a lá, ou seja, são esses momentos que fazem com que a gente tenha um fôlego novo, uma esperança, um ânimo a mais, porque depois virão outras lutas, outras dificuldades. Né? Ah, o C.S. Lewis que é um escritor famoso, que escreveu as Crônicas de Nárnia, que muita gente foi ao cinema assistir, é, ver e outros leram os livros dele, ele diz que o sofrimento é o um megafone de Deus para o um mundo ensurdecido, ou seja, o sofrimento é quando Deus está gritando para o homem, já que o homem não consegue ouvir, o suro de Deus dizendo, olha, muda de vida, para com isso, conserta aquilo, assim, você vai cair num precipício. Aí, de repente, vem o um sofrimento, como se fosse um grito de Deus dizendo, olha, se você não parar agora, o negócio vai ficar feio para você. Eu acho que, por exemplo, é, 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 esse sofrimento que acometeu a humanidade toda, é, é esse grito de Deus dizendo, gente, o jeito como vocês estão vivendo como seres humanos está acabando com o mundo. O planeta está sendo destruído, a vegetação está sendo dilacerada, os seres humanos, a dignidade humana está sendo aviltada, a é gente destruindo os outros por ambições. Ou seja, a gente viu que durante esse período a Terra respirou mais, os seres da criação viveram melhor durante esse tempo, lugares que estavam devastados voltou a florescer. Ou seja o sofrimento traz um alerta para nós que é o momento da pausa. Que se não pausar, vai entrar em colapso. Então, o que falta para nós como seres humanos, já que a gente não gosta de sofrer, é uma habilidade de lidar com o sofrimento. Porque o sofrimento é uma pedagogia para o amadurecimento de qualquer ser humano. Quem não sofre, não amadurece.
0: Nossa, que lindo! Então, a gente está falando que o sofrimento é uma pedagogia para o amadurecimento do ser humano e a pandemia ela veio é, acho que nesse chapalhão né, Christopher trazer um convite enorme escancarado para a gente voltar à nossa humanidade do que você começou na nossa a fala da simplicidade que é a vida né e a gente vai complicando hum. trazendo aí os nossos desejos trazendo né nossas vontades carnais humanas é, que vai nos afastando da nossa essência, né, e que pena que a gente precisa de um chacoalhão é, tão pesado, né, porque foi uma mão pesada nesse sentido, para a gente é. poder ver, e para mim o que me impressiona, Cristóvão, que eu falo, assim, eu li uma vez, assisti uma palestra de um coautor autor de um livro chamado O Dia em Que a Morte Morreu, e ele trazia a questão de que a ciência tá tão avançada que as pessoas não iam morrer porque tudo a ciência pode resolver. E aí toda vez que eu lembro é, né, do Covid-19, eu lembro desse livro e falo, gente, cadê aquela ciência que estava pronta e que não está aqui? Ou seja, nós realmente não somos é, nada perto né, do que é o Criador e perto do que é tudo isso que a gente está vivendo. Então, esse convite para a gente voltar né, à, à essência, à nossa humanidade e trazer esse cuidado um com o outro e com o planeta. Porque a forma como a gente foi atingido, ela foi muito avassaladora, né? Foi muito rápida. Que caminhos você teria aí para recomendar para pessoas que estão nos assistindo? Como lidar com tudo isso? Como passar por essa fase de uma forma mais serena e trazendo, então, o amadurecimento né, espiritual para a realidade do dia a dia de cada um.
1: Bom, eu acho que esse momento, é, ele está fazendo com que a gente faça uma viagem interna. Né? Há um pensamento, na filosofia de que quem não sabe olhar para dentro, não consegue olhar para fora. Então nesse período a gente está olhando para dentro de nós e sabendo sabendo do que nós somos feitos,
0: uhum. que
1: matéria nós somos e a gente vê que a gente é essa matéria é, totalmente frágil, limitada, transitória uhum. e que a gente está percebendo nesse tempo com a gente mesmo, né? É, o quanto que nós éramos também insuportável. <risos> Porque a gente está vendo, cara, eu não consigo mais ficar comigo mesmo, não consigo mais ficar nesse <risos> espaço, não sei o quê. Droga, aí a eu gente... vou, né?
0: Vai, um dia eu vou para ficar longe
1: de mim, né? Vai, é, exato. E aí a gente agora começa a perceber por que muita gente se afastou da, de nós, por que relacionamentos acabaram, porque essas pessoas estavam vendo coisas em nós que a gente não conseguia ver. E agora, esse momento só, né, navegando nos porões da nossa alma, a gente está vendo tanta coisa que precisa ser mudada, ajustada, transformada. Então, eu acho que isso é um ponto positivo, nesse né? essa viagem para o nosso mundo interior. Outra coisa é a gente entender que a gente tem uma utopia muito grande de querer mudar o mundo, de querer fazer o mundo se tornar melhor. E aí, Vivendo agora em confinamento, a gente percebeu que não tem como mudar o mundo sem mudar o ambiente onde nós estamos. Então, a gente precisa de relacionamentos melhores, de famílias mais fortes, mais unidas. A gente precisa é, ver o quanto que a gente tinha machucado pessoas que agora no confinamento isso veio à tona, o número de divórcios aumentou nesse período de confinamento o número de mulheres que foram violentadas aumentou nesse, tipo, nesse período do confinamento. Isso mostra para nós o quanto nós estávamos doentes e não sabíamos. E aí, quando a gente veio agora para viver nesse espaço, agora a gente pode ter cura, que a doença foi exposta. né? Então, eu acho que agora é um tempo de cura, de mudança, de restauração, de fazer com que o ambiente onde que é o um ambiente sagrado, que é a nossa casa, o nosso lar, se torne um mundo melhor, porque a nossa família é um mundo, é um pedaço do mundo. Então, eu não posso levantar uma bandeira de dizer que eu quero salvar o Líbano, eu quero salvar sei lá o quê, se eu não consigo melhorar o ambiente onde eu estou. né? Então, agora, eu acho que isso traz para nós essa coisa, como eu disse lá atrás, básica e simples. Começa comigo e começa no ambiente onde eu estou, a minha casa. Então, eu vou mudar isso. Eu vou mudar essa o, o, esse espaço. Eu vou ser aquilo que o Mahatma Gandhi disse. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então, se eu quero que isso aconteça no mundo, vai começar a partir de mim. Dessas coisas que eu percebi em mim, no ambiente familiar. E isso mostra que também, quando vem uma desgraça, uma pandemia, uma praga, eu tenho que saber proteger os meus. Né? Isso traz agora um senso maior de proteção, é, de blindar a minha casa. que Até então, a gente tinha um, um, um descuido muito grande com a nossa família. A gente saía de casa às sete horas da manhã, voltava... 10, 11 horas da noite, quem ia fazer faculdade ou ia ter outras coisas, e a nossa casa, o nosso lar, o nosso parceiro, a nossa parceira, os nossos filhos, ficavam totalmente desprotegidos. A gente vivia em função de coisas que não faziam, de fato, sentido para nós. A gente achava que fazia, mas eram coisas vazias. Então, agora a gente tem esse senso maior de proteção dos nossos, né? de quem está perto de nós. E a única forma de passar por um sofrimento é você ter aqueles que te amam e que você ama por perto. Porque nesse confinamento nós não tivemos amigos por perto, nós não tivemos os pais por perto, nós não tivemos ninguém por perto a não ser aqueles que vivem com a gente. E a gente entendeu agora que esse é o nosso maior patrimônio, aqueles que vivem debaixo do mesmo teto, são estes que vão segurar a corda, a ponta da corda, quando a gente estiver passando por momentos difíceis, né? Então, eu acho que essa reconfiguração de olhar muda muito quando a gente passar por novos problemas durante a jornada da vida.
0: Que lindo, Christopher! E a gente, assim, você falando, que eu penso é uma repriorização... Das nossas, dos nossos valores, da nossa agenda, né, do que a gente coloca no nosso dia a dia, daquilo que a gente dá importância. Temos vários comentários aqui trazendo, né? É, comentários bem interessantes, reforçando até o que você disse, né? É, Quem não consegue olhar para dentro, não consegue olhar para fora. A Gema fala então, é, meu problema sou eu, né? E como é que a gente traz toda essa. É, é, essa nova perspectiva sobre tudo isso que aconteceu. E é bacana que você fala que, assim, tá bom, a coisa é global, mas ela tem que começar por quem tá debaixo do mesmo telhado, né? E, e isso passa, né, por essas relações boas em quem tá perto, a partir de uma crença mais essencial do valor que é a vida. Uhum. Cristo Fernandes, eu adorei, ficaria com você muito mais tempo, mas já se passaram mais 50 minutos que a gente começou, Uau. e eu queria Uau, muito rápido, Nossa, a vontade de falar mais, porque dá vontade de mergulhar em cada um dos temas, sempre uma alegria estar com você, mas eu queria que você nossa, agora, já para a tua mensagem final: né, que mensagem você gostaria de deixar uh, para que as pessoas pudessem pensar em como podem cuidar mais da sua espiritualidade depois desse trauma, né, uh, tão grande que é a, pa a pandemia e que eu acredito que a gente ainda vai passar? Você falou da gripe espanhola, a gente vê na história que foram dois anos, né, de indas e vindas, totalmente aí instáveis até que as coisas tivessem um novo normal instalado, né? Então a gente vai ter que aprender muito, né? Passar por essa fase com é, uma outra visão, com uma outra consciência, com uma outra postura, outra atitude, a começar em nós e os outros. Né? Que mensagem você gostaria de deixar então para todos?
1: Bom, ah, primeiro eu começaria partindo do, do chão de onde eu piso, né? Que é a minha fé. Ah, quem anda com Deus nunca viveu o normal. Sempre viveu um sobrenatural. Então, é, não é normal é, Deus falar, vende o que você tem e doa para alguém. Não é normal você doar a sua vida em prol da causa de alguém. Não é normal você é, entrar num projeto numa missão de vida sem nenhum recurso, sem nenhum tipo de apoio humano, simplesmente você acredita que aquilo é um direcionamento de Deus. Ou seja, quando você vive essa espiritualidade com Deus, você nunca vive normal. Você sempre vive um anormal ou um sobrenatural. Então, eu acho que uh, esse novo normal, uh, num no vocabulário, que quem anda com Deus não existe, porque o normal nunca foi comum para quem viveu até agora com Deus. Uhum. Segunda coisa, uhum. é, este, essa nova fase, né, esse novo caminhar, requer de nós uh, uma nova postura diante da vida. Né? O, como você disse, uma nova agenda. O que de fato importa na minha vida? O que, que tem valor? E o que, que tem preço? Porque preço e valor são coisas diferentes, né? Esse notebook tem preço, mas a minha família tem um valor. Então, são coisas diferentes. Então, o que, que tem valor na minha vida? O que, que tem preço na minha vida? Uh, então, é eu começar a valorizar o que é de valor na minha vida e aí a vida vai ficar mais simples. E aí eu quero finalizar com uma fala do Frei Betto, no livro dele... É, sobre esperança, que ele diz que há uma diferença entre esperança e esperançar. Esperança é eu simplesmente acreditar que vai ter um dia melhor, um futuro melhor. Que essa esperança, ela não está ligada a uma esperança da, da espiritualidade. E aí ele traz o verbo esperançar, que é o verbo que faz com que eu trabalhe sempre eu fico esperando que nada caia do céu, mas que eu trabalhe para que esta utopia de um mundo melhor aconteça. Então não é simplesmente eu meditar, não é simplesmente eu orar, mas eu esperançar no sentido de que eu tenho a esperança de um mundo melhor, de um mundo de justiça, de equidade, mas que está ligado a uma ação da minha parte como alguém que é protagonista dessa história para que isso aconteça. Eu acho que isso trouxe para nós de que a gente precisa, de fato, nessa nova fase, viver novas atitudes, de postura séria diante do mundo, de que não dá para viver no mundo que a gente estava vivendo até agora, de injustiça, de desigualdade, de falta de amor, de compaixão, de solidariedade, e se eu sou capaz de chorar por uma bomba que estourou lá do outro lado do mundo, eu devo chorar pelo meu vizinho que acabou de morrer. Então, quando eu faço isso, eu estou lutando por uma esperança que tem um verbo de ação na história, que é o esperança.
0: Que lindo! Nossa, eu estou saindo daqui então, dessa live pensando que né, o novo normal é um sobrenormal. A gente tem aí uma nova conexão com o divino. E que nós temos um papel, como eu tenho ouvido muito lá com o Lisânias, que é de sermos entregadores de esperança. E eu aqui quero terminar, então, agradecendo muito, Christopher, pelo teu tempo, pela tua sabedoria, pelos teus conselhos, pela tua troca, né pela troca tão boa. Desejar para você tá, tudo de melhor, muita, muita... É, muito especial, né? Para você conta comigo aí nos seus projetos sempre e agradecendo aqui desejando para todos o que eu geralmente desejo quando eu encerro minhas lives, que é muita saúde, saúde física porque é o que a gente precisa para poder conseguir, né, caminhar na vida, saúde emocional para a gente lidar com todas essas questões tão desafiadoras, saúde financeira é para nos bancarmos e também ajudarmos as pessoas que estão é, em outras né, necessidades, e principalmente a saúde espiritual. Né, que essa nossa conexão uh, com o divino nos leve a outros lugares ainda não alcançados. Quero te agradecer muito mesmo e desejar a todo mundo que estamos assistindo. Super saúde para todos. A gente volta na próxima sexta-feira ah, com mais um especialista. E o que vale comentar é que todo esse nosso conteúdo, ele vai estar dentro do nosso livro O Novo Normal com QR Code. Então as pessoas, quando o nosso livro for lançado, quiserem comprar o livro, elas vão poder também reassistir ah, todo esse nosso conteúdo que nós estamos construindo aqui. Andréia Roma, muito obrigada por estar com a gente nesse projeto É sempre uma alegria estar junto com você Muito obrigada aí pela oportunidade Então, Christopher, beijo grande para você Obrigado, e pra...
1: querida Até breve Valeu. Tchau, 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 tchau.